0: Lugar onde histórias viram, né É Cleiton. É, eu Mas bastante. De... Tá foda, hein? Entrou, tem que pagar melhor. Esse, esse mês não
1: tem salário, hein? Eu vou comprar outro salário, hein?
0: Pronto, podemos começar de novo?
1: Está começando o
0: Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia e no estádio de beisebol a melhor coisa que deve ter são os cachorros quentes.
1: eu sou o Cleito Quintino e não sei porra nenhuma de beisebol.
0: No episódio de hoje falaremos sobre filmes, mais um da série Store Talks Filmes. E no episódio de hoje será o Homem que Mudou o Jogo, um filme... É, estrelado por Brad Pitt, uma história que não é tão óbvia como o último episódio que nós fizemos da né? história do McDonald's, mas também tem muitos insights de empreendedorismo aí.
1: É um aí, filme, Cleiton. como eu te disse, é um hum, filme difícil de assistir, nada de, de beijo, <risos> foi um filme duro de assistir. Dormi umas três vezes no filme. Tá desestimulando o pessoal. Aí. <risos> assim, se vocês gostam de empreendedorismo, assista esse episódio, mas não assista o filme. Porque é o que você disse, é muito não é óbvio. Não é óbvio. E o mais complexo, pra mim, assim, se fosse algo inovador no futebol, por exemplo. que é O que que é, brasileiro que eu, tá mais que Eu também consome, não entendo
0: nada de beisebol.
1: É, seria mais fácil de pegar é o que simples. o cara fez de inovador. Mas no beisebol, você tá, eu, Você entende pelo contexto, o pessoal chama ele de maluco. E é o que acontece com muito empresário. Sim, muito a mídia criticando Os fãs mídia, do time, os fãs, todo mundo caindo em cima. E, e assim, você entende que ele tá fazendo algo fora da curva, e ao longo do filme você vai, ah, porra, não sabia Mas assim, quando ele começa a falar, você fala, ah, que besteira você tá falando Até você acaba criticando, ele fala, você deixa ser tonto, você tá inventando moda
0: É, o cara tava tentando inventar a roda, né, é. um processo altamente estabelecido ao longo de décadas, né No processo de seleção de jogadores pra um time de beisebol, né e o cara vem com essa ideia maluca porque ele viu um cara que fazia estatística de jogo, de jogador. Sim. E aí ele começa a bater em cima disso aí. Mas assim, até pra, pra gente fazer um início aqui, eu, apesar de já termos iniciado, eu anotei uma frase que aparece logo no, no começo do filme, antes de começar o filme propriamente, né? E eles exibem lá. Que é do, do, do personagem... Do, Real, é, do... que o Brad Pitt interpreta. Billy, né? que é
1: o... Billy Bean. É do Billy Bean? É do Billy Bean. É. Peter Brand é, é o é. estatista.
0: Billy, Billy. É... Não, na verdade, o... O... a frase é de outra pessoa, é de um outro jogador, inclusive, que é o Mickey Mantle. É inacreditável o quanto você não sabe sobre o jogo que você vem jogando a sua vida inteira. E, cara, às vezes, a... <risos> eu já me peguei, assim, depois de, de ter lido essa frase, tentando analisar né, tudo que eu já fiz... Dentro dos meus negócios. E às vezes a gente parece que a gente não sabe o que tá fazendo mesmo, cara. Né? E... Pô, é, é difícil. Porque você começa a cair numa rena. Cara, será que é desse jeito mesmo? Será é. que eu fiz isso? Será que eu deveria ter feito desse outro jeito? Será que eu conheço onde eu estou inserido, né? E essa reflexão ela é muito válida. Quanto antes a gente faz, melhor. Porque aí você começa a ter uma racionalização né, do, do processo que você vai implementar na sua empresa. Sim. Porque, pô, sem saber o que, o que é o seu negócio e tudo que envolve ele, você não consegue tomar uma decisão plenamente assertiva. E óbvio que é difícil você conhecer tudo, né? 100% é praticamente impossível. Mas ter uma noção um pouco mais ampla, isso é importante para que a gente possa tomar melhores decisões. E Sim. não simplesmente ficar tirando, pô, eu acho que é por ali. Não. não.
1: Achar num negócio é um risco muito grande. Uma máxima, não sei de quem é essa frase... Da série Frases, que eu cito que eu não faço a menor ideia de quem disse. <risos> então, alguém disse isso pra mim, não faço ideia, que era assim. Quem acha, não sabe nada. E eu, eu levo isso, porque quando o cara começa uma frase, eu acho, você fala, beleza, ele não sabe, ele não sabe. é um parpite. É, aqui no Pimpers é parpite. E isso é muito real, porque... Isso aconteceu comigo. Você tá falando de negócios, e vamos trazer pra empresa também. Como empregado. Eu fiquei 10 anos numa empresa, dentro do setor fiscal de uma empresa. De uma multinacional, oh, imposto, tá analisar é um imposto. Mal. Uma grande empresa. E eu, quando eu saí de lá, falei, oh, eu falei, não, sou foda, eu sou um tributarista, eu conheço muito de CMS, conheço muito de PIS e COFINS, conheço muito de nota fiscal, conheço muito de muita coisa chata que ninguém lê. <risos> Mas, Mas todo mundo precisa. Aí eu entrei numa outra empresa, aí como consultor, nos primeiros três meses eu só lia. Porque o dono falou assim, ah, o que, que você sabe? Ah, eu, falei, ah, eu sei do CMS, sei fato geradores, um monte de coisa chata. Falei, tá, então, como você não conhece o mercado que você está entrando para a consultoria, leia respostas dos chamados que a gente faz, antigos. Você vai ler a pergunta do cliente, você vai ler o contexto nosso, a base legal, você vai começar a absorver o que é esse segmento que você está entrando. Aí eu falei, caramba, não sei porra nenhuma, velho. Tinha umas coisas que eu fazia, né, porque a empresa grande como ela é segmentada, tinha muita coisa que eu fazia porque o supervisor mandou. Eu nunca parei por mim. E às vezes nem o
0: supervisor sabe porquê, né?
1: E aí, de repente, eu tava lendo nos processos lá, nos chamados, eu li uma pergunta que era uma dúvida recorrente lá. E eu falei, caramba, a gente podia otimizar o processo da empresa em cada carregamento, agilizar uma hora na liberação do um veículo. Cada carregamento, a gente podia agilizar uma, uma hora. hora. Uma coisa imbecil que tá na lei que ninguém levava em consideração. Que ninguém leva em consideração até hoje. Eu converso com meus amigos e falo: não, continua igual esse processo, essa parte. <risos> O cara, vocês podiam otimizar assim, de agilizar Sim. os carregamentos os tempos de espera, o início de viagem muito, só que lá hoje o supervisor tem medo de assumir que tem um estresse que vai causar, e ele tem medo de pôr a cara e esse estresse poder vir pedir com enfim, é isso, eu vou fazer eu achei que eu sabia muito, quando eu cheguei lá eu falei, Não quando eu saí de lá eu identifiquei outros mercados menores, diferentes, que também dão dinheiro e falei: caramba, não fazia ideia que isso existia. Eu acho que comentei isso no primeiro episódio. Hum, sim, sim. Mas isso é muito é, a verdade. É
0: que tudo que sei é que nada sei, né? Já é. dizia um filósofo grego antigo. Eu vou aí, cortando no Google para saber
1: quem disse. <risos> o computador fica aqui só para pegar as fotos, gente, para não tomar aí. Vamos lá. É, e Eu... essa
0: história, cara, é do. do. do Billy. Billy? Billy? Billy Billy ele era o um Clã jogador também, né? Ele era um excelente jogador na escola e tal. Aí os olheiros foram lá e identificaram ele. Isso aí mostra alguns trechos no filme. É, né?
1: isso eu achei muito ruim no filme. é um negócio legal, era uma sacada interessante pra ele desenvolver, mas eles fazem muito subjetivo, sabe? É que não era o foco. Aquilo
0: lá, na verdade, durante o filme aí, não tem muito a ver com o episódio, mas Bom, que de certa forma talvez até tenha, né? Porque é o que talvez tenha impulsionado ele a ser o que ele é... se tornou.
1: É, ele questionar mais. Mas era
0: a dor dele. sim de ele ser um excelente jogador, né, uma, promessa. Era novo, uma promessa, um cara que tinha é, múltiplas habilidades, coisa que a maioria dos jogadores de beisebol, quando tem é, no máximo duas ou três, ele tinha, acho que...
1: A cinco? Cinco, alguma, alguma coisa assim. É, eu é, acho que ele comenta que são cinco habilidades, né? que eles ele olham, ele tinha
0: cinco. Ele né? tinha cinco. E, e aí ele foi chamado pelos olheiros, né, para participar dos processos, foi selecionado para algum time e no fim ele não conseguiu não nada. Porque aí é mais pro final a gente deixa o porquê o final, né? Até anotei aqui que é um negócio muito interessante. Mas é, essa é a dor dele que leva ele a ser o gerente geral do time era do Atlético-CE, né? É, Oclan né? que é os Atléticos lá. E é um time pequeno, com um orçamento muito restrito, né? Então Sim. ele tinha que fazer milagre para conseguir extrair Sim. do time um bom, um bom jogo. E o melhor jogador que eles tinham tinha acabado de sair do time. É, isso é essa. E, e essa, essa história ela é relativamente recente, né? É uma história de 2001. Sim. Né? Bem novo. E
1: é, e é um fato real, né?
0: É um fato, né? E tem até um número aqui muito interessante também, logo no começo do filme, né? Que é. O orçamento do Oakland A's, em 2001, nas eliminatórias de 2001, era de 39 milhões e uns quebradinhos. O do New York Yankees era de 114 milhões, o orçamento é. que eles tinham. É, então, Isso é. era muito discrepante.
1: Em algum lugar eu vi, então, eu anotei aqui que era 30% do orçamento. É. Você pensa, está competindo com um cara... Que é muito mais rico. Para quem gosta de futebol, é o 15 de Piracicaba, tem tanto brigar com o Flamengo e Palmeiras hoje, que são os, os times mais ricos hoje no Brasil é. no futebol. É, é complicado. E, e, mas essa é a vida do empreendedor que está começando, Sim. cara. É, a gente tá com pouco
0: orçamento para começar um negócio, não sabe direito se, se você contrata é, uma, um auxiliar administrativo ou se você bota um vendedor ou... É difícil. Você tem um orçamento limitado e você precisa fazer sua, sua empresa funcionar. Sozinho é difícil.
1: E, tem um, e o fator do time ali que o time do Oakland tem, que eles falam, reforçam muito no começo, que até o, o Billy brinca, ele fala assim: a gente virou um celeiro. A gente fabrica o jogador Exatamente. e quando ele, quando ele estoura, a gente perde. A gente vende ele, né? Isso acontece no futebol brasileiro. Sim. Hoje o Brasil é um exportador de jogador. E acontece com empresa. você contrata um. Porque o pequeno empresário ele não tem condição de contratar um especialista. Não. Eu não vou contratar um administrador, eu vou contratar talvez um estudante de auxiliar, administração, auxiliar, estagiário. estagiário, ensinar ele por a mão na massa, explicar para ele, vou ter que dar acesso a muita informação, é. porque é uma empresa pequena, eu tenho que colocar muita coisa na mão dele, então o cara vai ver custo, o cara vai ver lucro, o cara vai ver margem. É quando esse cara domina isso, ele manda dois, três currículos, bate um papo com uma multinacional e vai embora. Vai embora. Acontece, não tem o que fazer.
0: É, isso é uma realidade, não é do Brasil, né? Não, é... é mundial. Cara Eu acho que é começa, natural de
1: qualquer mercado.
0: A pessoa começa num determinado trabalho, ela evolui, ela quer crescer, ela quer ganhar mais. É. Aconteceu com você. É. Né? Você contou a sua história no primeiro episódio, até. Né? Volta lá no Volta primeiro lá. episódio e conheça a nossa história. Né? Bota o, o, o negocinho aqui. <risos> porque que isso. É. <risos> e, e é natural, porque a maioria, não vou dizer 100%, porque tem gente que também não está é, tá acomodado. Né? Tudo bem, não quer, não quer, mas a maioria das pessoas, elas querem evoluir, elas querem crescer, querem ganhar mais. Né? E é natural. Então a pessoa aprendeu um pouquinho aqui, viu uma oportunidade num, numa outra empresa, às vezes é concorrente, às vezes é de outro segmento, e abriu uma vaga, ela vai. Para ganhar 100 reais a mais. 100 reais a mais. Hoje, é a hoje, hoje não, 100 reais, porque 100 reais hoje não vale mais nada. né?
1: Cara, mas, mas eu ouso dizer, <risos> que, entendo, mas eu ouso dizer que um cara que ganha 1.200, um 1.300 hoje um salário mínimo, 100 reais para ele é diferente. Diferente. Então, por exemplo, se ele recebe, porque foi o que aconteceu comigo na época, eu ganhava menos de 1.000, ganhava 800 e ia ganhar 100 reais. Era a conta de luz que eu ia ter um. Eu ia, ia sobrar um dinheirinho a mais. Então, assim, para o cara que ganha 1.000, 1.200, salário mínimo, ele faz a diferença. Sabe por quê? Eu, na minha época, eu lembro que eu, meus colegas, todos faziam bicos para trabalhar no final de semana para ganhar faziam 50, resta. 70 uhum. contas. Trabalhava de segurança, fazia bico de segurança para ganhar 50 reais Adiante. à noite, à noite, à madrugada. Eu trabalhava em rodeio. Depois que o cara puxou uma faca da botina, eu parei. Falei, não, chega, não vale <risos> 50 contas. Vamos apartar uma briga e tinha esse rolo. Mas acabou valendo, assim. Sim. N nessa essa faixa inicial de salário, eu tenho que parar de fazer isso? É, essa faixa inicial do salário, ela. Qualquer coisinha, você perde um funcionário bom. Por isso que é Sim. aquilo lá que você tem que é, instigar a pessoa a comprar a ideia da tua empresa. Pra ela se sentir parte
0: do projeto. É, e, e, e você, como empresário, empreendedor, também acolher ela Sim. e mostrar que existe realmente uma oportunidade. Não, é uma oportunidade é. também, né? Assim, abraçá-la até. Só voltando um pouquinho, conversando com, com o Silvio da Academia, que foi o primeiro convidado nosso aqui, né? É, ele está passando, fazendo algumas mudanças ali internas e ele tem feito exatamente isso. Então, assim, pô, ó, essa pessoa aqui, ela tem uma oportunidade. Ó, a empresa começou assim, na verdade, né? Quando ele começou lá, é, volta para assistir o episódio do Silvio também, né? Episódio número 2, não o 00, então o 001 é o 02. Ele é o 02. Verdade. É, quando ele começou, pô, Ele já assumido o negócio ali, né? Fez a, a negociação com o antigo proprietário e chegou para a equipe dele. Assim, gente, não tenho é, como pagar um excelente salário, mas se vocês Firmarem aqui comigo, eu vou fazer de tudo para que a gente é, faça a empresa crescer e todo mundo todo mundo cresça junto, né? Então hoje ele tem gente que tá desde o começo com ele lá por conta disso. Sim. Mas a oportunidade tem que ser real. E a pessoa, o empreendedor, ele tem que botar a cara a tapa também, né? É só jogar o povo lá e dane-se. Sim. Né? Vamos lá, tamo junto. Precisa disso aqui? Vou lá, tô aqui. Ele mesmo, ele fala que ele ficava lá, sei lá, das 7 da manhã até dez da noite. Sim. Né? É, o
1: começo não tem jeito.
0: Então empreender é isso, né? Mas voltando aqui pro, pro, pro episódio... O homem que mudou né, o é, jogo. O homem que mudou o jogo. Ele realmente mudou o jogo, né? Porque depois... No finalmente, o pessoal começou a olhar mais esse, essa estratégia dele e aplicou em outros, Sim. em outros times, né?
1: Aí, assim, vamos... Não sei, acho que é melhor seguir uma linha cronológica. Mas o mais interessante é que o Billy, ele não foi o cara inovador na ideia. Ele comprou
0: a ideia. Ele comprou a ideia e aplicou. E aplicou. Aplicou Mas pro a, time, é, né?
1: A ideia, assim, não partiu. Não foi ele que falou assim, não, não. vou pensar nisso. Era um livro que tinha sido escrito por um outro estatístico, e aí quando ele vai negociar com outro time, esse o Peter Brand, que é o estatístico desse outro time, fica recusando o jogador. também não entendia nada de base. Também não entendia nada de base, só não de estatística.
0: estatística. Ele fez economia em Yale.
1: É. Exatamente. Aí ele olha assim, tá aí o, o Billy, que é o gerente, ele começa a perceber o seguinte: que ele oferece um jogador para o gerente do outro time, e o gerente consulta o estatístico e diz: Não, esse cara não. Aí ele vai e nega. Mas esse cara é bom, dá para ganhar um dinheiro com ele, não, não, não quero. Quando acaba a reunião, ele fala: "Viu, por que que você me boicotou?" Aí ele explica porque ele conhecia o Billy Bean, Billy Bean ele admirava o cara ali, porque todo mundo conhecia no meio. E aí ele explica o raciocínio lógico dele, que tentando fazer uma analogia com o futebol é seria totalmente absurdo. Eles não compram o jogador por qualidades. Claras naquele momento, eles compram resultado. Então ele olha o ah, cara é que ao longo número... da carreira tem uma constância em determinado fundamento. Exatamente. Não importa que ele seja bom no 5. Ou seja, uma... porque os olheiros padrões, eles olham até beleza. Sim. Não, o cara tem um perfil, o cara tem um rosto, um corte atlético, vai vender bem. É, mídia e tal, vai ter patrocinador e, e esse cara não. É
0: estatística
1: de jogo mesmo, de jogo, quantos, quantos quanto ele, rebate, ele, quanto faz, ele consegue né, aí, aí é onde que eu não entendo, assim, é. quantas bases ele ganha durante é. o jogo seria assim, ah, quantas vezes o atacante chuta no gol, naturalmente o cara que chuta mais vai fazer mais gol, e aí no paralelo com o futebol o Fred é um atacante ruim tecnicamente, ele não é um cara de drible mas ele fez muito gol, é, seria mais ou menos isso, comprar, Sim. em vez de comprar o Ronaldo Fenômeno que fez menos gol, mas tem uma mídia, teve um destaque fudido de craque esse outro cara não, mas ele chuta bastante.
0: É, e, e normalmente esses caras que ele seleciona são caras relativamente baratos.
1: Né, porque ninguém quer... Pais, porque
0: é, o cara não tá olhando a estatística dele, a constância dele, como você disse, né? É se ele faz o jogo ganhar. Só que é aquela história, né? O jogo não se ganha com um jogador apenas. É, você isso aí tem é o Michael equipe. Jordan, né? É. é. Inclusive tem a série dele. Tá,
1: que é, muito, é, boa, muito né? boa. Talento ganha jogos, mas time equipe, é, ganha, equipe ganha campeonatos. ganha
0: campeonatos. Então, então eles começam a selecionar esses jogadores né que tem essas habilidades constantes e começa a formar um time só que eles ainda têm uma muito uma, uma grande dificuldade por conta de uma maçã podre no time né
1: então mas lembra de técnico né
0: não o, <risos> o, o tinha jogadores que o técnico insistia em colocar porque ele achava que era melhor.
1: Isso, então. E o técnico teoria, foi
0: cotando. É, mas tinha um outro jogador também, que era a estrela do time, né? Já, já, ah, não lembro um Viagem, Alguma coisa assim, não lembro agora. É, que também não tava jogando em equipe. Ele era muito estrela, ele se achava muito estrelinha.
1: É, né? ele era... No time anterior, ele era... Terceiro, quarto melhor, e como saiu todos os melhores antes dele, ele se tornou o primeiro,
0: é, o maior destaque de mídia. Exatamente, então ele ficava meio que isoladão, treinava sozinho, né? E, e é. aí, e isso acontece às vezes numa equipe de empresa, às vezes não, constantemente, porque tem o cara que se acha, né? Eu sou o vendedor, né? Às vezes não é. Sim. <risos>
1: não, e... O cara e não
0: é. trabalha em equipe, então em vez de cooperar. É, fica sempre ali no canto dele, isolado, não, o meu é meu, vocês que se virem. E aí o, o, o Billy foi lá e conversou com o cara, assim, você tem que jogar em equipe, tem que ser do meu lado.
1: Né? E, o, e aí eu sei que eu fui anotando aqui <risos> os pontos, né? Orçamento baixo, ele busca uma ideia inovadora, e esse terceiro ponto é o pior ponto, é o pior, a pior fase de, um, de qualquer projeto. Período de adaptação. Porque a ideia era tão inovadora que ele comprou briga com todo mundo do time.
0: Todo mundo. Do, do alto escalão. É, começou, até te interrompendo, porque eu achei importante pontuar isso. A briga começou quando ele trouxe o, o Peter...
1: O Peter Brand é um pra uma reunião
0: de seleção de time. Isso. Né? E aí o, o Peter tava dando as opiniões dele lá, que na verdade o Billy... Apontava, só, só apontava para ele, né? É. Assim, Explica. Alguém fazia uma pergunta e ele apontava pro, pro Peter. Aí o Peter respondia na lata, assim, meio que sem jeito, porque ele também tinha acabado de chegar fazia fazer dois dias que ele tava ali. E era Google um moleque verde.
1: no meio de velhos.
0: E aí, é um moleque no meio de velhos, um monte de dinossauro achando que sabe tudo. Mais uma vez, eu acho que eu sei, né? Porque a gente faz, a gente faz assim desde sempre. Porra, o sempre já foi, cara. É. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos ver o que, que tem de novo, né? Vamos ver as tecnologias novas que tem aí pra gente poder utilizar. Que nem era uma tecnologia nem nova, uma que, tecnologia. que tinha aplicado. Não né? Tinha aplicado. É, então, assim, aquele monte de dinossauro que achava que sabia tudo. E aí começou a arrumar confusão com os olheiros. E era uma equipe grande de olheiros. Tinha uns 10 caras ali dentro. Sim. Ver, é. ver, e é isso, tudo é mudou por
1: causa de uma pessoa
0: que não entendia praticamente nada de baseball. Era só fazer estatística dos números de cada
1: jogador. Ah, né? foi assim, assista um filme assim, eram 10 caras na sua casa de 50, 60 anos que tinham a vida toda no beisebol Não, tinha nego mais velho até, é, dos 80 é... lá. era dinossauro mas era tipo, você numa empresa sei lá 10, no conselho de direção da empresa, 10 caras velhos de casa que já passaram por n empresas, já testaram e validaram o método deles, chega um moleque de 20 e poucos anos, recém formado Falando, ó, vocês estão contratando errado a vida toda. Aplica esse método. Meu, é guerra na série. É guerra. É guerra né? E foi guerra, né? Tanto é que, que o, o, próximo, o próximo item que eu coloquei aqui na, na linha de, do processo: orçamento baixo, ideia inovadora, período de adaptação é horrível, porque você recebe crítica dos seus parceiros, dele comparando com uma empresa. Você chegou com uma ideia nova. Tem pessoas que vão discordar, mas vão entender que tem que tentar e vão te apoiar e vão seguir. E aí, é a crítica construtiva. Ele vai ficar apontando: olha, isso é arriscado, mas eu vou fazer do jeito que você está falando, mas está um perigo aqui. Essa, essa eu interpreto como uma crítica construtiva. E tem o um cara que faz a crítica destrutiva, que era o técnico. Vai dar errado, e o que eu puder fazer para atrapalhar, eu vou fazer. Que eu é o jogador fazer, estrelinho.
0: Eu vou fazer do meu
1: jeito. Eu vou fazer do meu jeito. O time eu, sou eu que Exato. ordeno. Eu não vou mudar porque Exa você está desafiando o gerente geral Exa do time. Desafiando o gerente do time. E aí o próximo item que eu acho que é o essencial, a gente já falou isso, foco e disciplina. Porque o, o Billy voltava sempre pro Peter, né? E falava assim, vai dar certo, que o Billy falava assim, a gente tem 162 jogos, a gente precisa fazer tantos pontos.
0: É, eu não lembro esses números. Mas e,
1: ele, lembro. Ele, ele tinha feito a estatística, então, por mais que estava perdendo, estava dentro da estatística. Tava perdendo quando podia perder. Imagine, e aí a mídia tirando sarro, o torcedor tirando não, sarro. Todo
0: mundo criticando o cara, malhando ele, né? Literalmente, ele foi humilhado, né? Pelo, pelo general manager do, do Cleveland, é. né? Que era um time grande. É, mas é o que você falou, cara. É foco e acreditar no que ele tava fazendo. Né? O, o Peter, ele tinha muita crença que aquilo daria certo. Né? E, é. e aí que, quando o, o, o Billy pergunta, né, você acha mesmo que isso vai dar certo? O cara nem titubeou, né? Sim.
1: E... E tem uma coisa também que eu, eu acho engraçado isso. Que é a questão inovadora. Quando você tem muito dinheiro, eu acho que tem dois pontos que você consegue inovar muito. Quando você tem muito recurso, porque aí você pode se dar o luxo de perder dinheiro. E quando você tem pouco re recurso. Sim. Por exemplo, no contexto do filme era assim. Ele tinha perdido as maiores estrelas do time. E aí ele começa a fazer uns comparativos de salário. Ele perdeu o jogador porque ele oferecia, tipo, 7 milhões por ano. E o outro time oferecia... 40 milhões por ano. Ele não tinha como competir com ninguém. Então, assim, são os dois extremos. Quando você tem muito, é muito fácil porque você pode tentar e perder e gastar dinheiro. Quando você tem pouco, meu, eu vou montar uma frase ruim do meu irmão que era essa. Tá no inferno, abraço capeta. Eu vou perder esse campeonato no próximo ano de qualquer jeito. Vou economizar o máximo possível, vou fazer uma estratégia nova. Se der certo, beleza. Se não, se não der, na, na outra temporada eu vou ter economizado um pouco agora e eu tento fazer outra um pouco melhor. Vou perder uma temporada para jogar uma
0: é, você tem que usar a criatividade e otimizar os seus recursos. Sim.
1: É. Mas isso é complicado, assim. É. Difícil. Deixa eu ver aqui o, o que mais que eu coloquei dessa... Ah, então, a gente comentou dos estrelinhas, né? Mas eu achei muito top a atitude dele, o quanto ele comprou a ideia, né? Ele começa, começa a queimar ali e ele começa a se desfazer.
0: É, a, a, ele... O que acontece, né? Com o técnico forçando colocar os jogadores que, Supô que ele os melhores, queria, né? que na visão dele... é, é até eles eram os melhores jogadores, mas eles não jogavam com o time e aí Sim, não, não dava para fazer não, não aplicava como a, a estratégia é. exatamente estratégia quebrada
1: e eu, eu vi um e tem uma, uma cena que me, me, me deu que me impactou que eu falei putz faz muito sentido assim a gente fala que não existe muito vilão em histórias o técnico ele fala isso e o Billy cobra ele, ele fala, viu, você tem que montar o time do jeito que eu tô te falando com base nas estatísticas Fala, cara ano que vem eu não tem contrato eu não posso abraçar essa loucura porque o ano que vem eu não tenho mercado. Porque você é o técnico que aplicou o é. um negócio fora. Porque assim, gente, era um negócio é totalmente porque, assim, fora. Eu não
0: acreditava que ia dar certo. Ele não acreditava. Eu tô fazendo
1: isso, eu que vou me queimar, não é você. Sim. É. Que aí ele pensava, na visão do técnico, era o seguinte, se eu perder, mas eu escalei os melhores jogadores com base na visão geral, os outros times vão me dar oportunidade. Se eu perder porque eu arrisquei, os outros vão falaram, pô, esse nunca maluco. Nunca mais, cara. No futebol brasileiro, a gente chama de professor Pardal. Esse professor Pardal <risos> não vai ter emprego em lugar nenhum. Ficou inventando Nossa. um modo lá, nunca mais. Exatamente. Então, assim, cada um tava vendo o seu, né? Não tava tão. Assim, ah, é foda. É, aí,
0: aí o, o Billy tomou atitude, né? Pra fazer o negócio funcionar do jeito que ele queria, né? Sim,
1: eu, eu achei
0: fantástico. Na, na, quase em cima da hora do jogo, né? Faltava poucas horas pra, ah. pro jogo ali. É que a gente já tá indo quase no final do filme aqui, né?
1: Ah, mas eu acho... É por isso que eu tô falando que esse filme, ele é, ele é meio... Ele é estranho. Porque tudo isso que a gente comentou até agora foi o desenrolar do filme. Sim. Porque ele tem o processo de ter uma ideia fora, da, fora do padrão, todo mundo bate pra caramba, aí além de bater, começam a puxar ele pra baixo, dentro do próprio time, e aí é onde ele começa a ter atitud, as atitudes Sim. drásticas, né? É, tem não, alguma mas... coisa antes disso que chamou bastante atenção ali que você, você não, coloca? em,
0: em como... termos de de, de, de negócios assim, cara, realmente, assim, é que eles vão forçando a dramatização para que esse conceito se crie, né? Pô, o cara tá fazendo realmente uma loucura, que maluquice é essa, né? Contrata um, um estatístico, um economista, né? Nem estatístico, mas tá, tá, tá dentro ali. É, pra, que faz análise de jogo, o cara... Aliás, teve, tem um ponto interessante, né? Que quando ele começa a a buscar as contratações baseadas no, nas estatísticas do, do Peter, é, ele tinha pedido pro Peter fazer três. Você lembra quantos que ele fez? Não. Eu lembro que foi muito foda. 51. Verdade. Né? É, foi até um fato que, que marcou no filme, porque ele falou assim: pô, mas tudo isso, quantas você fez? Aí o Peter, assim, todo desconcertado, né? Eu só pedi três, quantas você fez? Eu fiz 47. Não, não, eu fiz 51, mas não sei nem por que eu menti. <risos> é, de é como se dessas quatro a mais fosse fazer diferença. diferença já né? fez uma <risos> né? eu, Eles analisam aquilo lá e começam a fazer as jogadas ali. Ah, mas, ó, você fez uma pergunta agora eu lembrei de um, de um ponto importante. Né? Quando ele começa a fazer as negociações para fazer as contratações das pessoas que ele queria, isso foi sensacional, cara. Porque, ele, assim, ele tinha que ligar para os outros times, né? Sim. É, para os gerentes gerais dos outros times. E ele queria um determinado jogador. Ele jogava um verde num outro que ele não queria. Assim, Quando você quer nesse? Não, não, esse aqui eu não quero vender. Tá, e quando você faz pelo outro? Quero o que ele queria. Ah, não, o outro dá para fazer, fazer a negociação. Então, pô, a estratégia que ele usou de negociação, né? Foi, foi em favor dele, obviamente mas de um jeito que normalmente as pessoas não pensam, tipo assim, pô, eu quero comprar esse copo aqui, Mas tem um outro copo ali, esse aqui é, uma, é, é o que eu quero, mas tem o um outro que o cara vai querer me vender só, só esse aqui ele quer me vender, né? Aquele ele não quer, mas eu preciso baixar o preço desse. Aí você tenta fazer a negociação naquele jogando o preço daquele para baixo, né? Forçando força para baixo força o, o, o que você realmente quer também para baixo.
1: É, e até porque no caso dele ele tava buscando um cara que já era barato e ele conseguiu... Mais barato ainda. Ah, tem uma outra, uma outra sacada dele ali, nesse processo de negociação que eu achei muito interessante. Tinha um jogador que é o que se torna o líder, porque ele, no, ele escala o líder, ele pega o um jogador mais velho que ele comprou do um outro time, e o outro time, bem dizer, tava pagando metade do salário. Isso acontece no futebol também. Sim. Que era um cara que já tinha uma idade avançada, já não tinha tanto destaque midiático, mas é, tinha... É, que era o estrelinha dele, né? Que era o estrelinha. E aí ele chega pro cara e fala: cobra o cara, e o cara fala assim: ah, você tá me pagando 7 milhões por ano. Aí fala: não, não. O outro time tá te pagando 7 milhões para não te ter lá. Pra jogar contra, contra eles. É, pra você jogar contra eles, eles estão te pagando 7 milhões pra ver. Você não é tudo isso. Eles me mandaram você. Então é melhor você ou seguir a estratégia, ou você não tem mais casa lá, migão. Eu não te comprei deles. Eles estão me pagando. para você pra, não ir para lá. Pra eu tirar você de lá. Ele dá um choque de realidade no é. cara, né? Eu acho que
0: o cara... E o cara era bom, só que ele tava se achando tava demais se achando e não errado. jogava em equipe. Né? Mas aí no fim, né? voltando lá na questão do técnico, o que, que ele faz? Ele começa a mandar os caras que o técnico forçava Sim. a colocar no jogo embora. É. Demitiu o cara. Na verdade não demitiu. Ele, ele começou fez, a vender. Vendeu, porque era o último dia de negociação, acho até, inclusive, né? Sim. É, ele começou... De, é, bom, nos últimos dias ali de... de porque tem no, no beisebol lá pelo filme, ele informa que tem uma data limite para você fazer troca de jogadores no time, né? Uhum. E aí ele começa a pegar esses caras e troca. E pega o que ele realmente tem mais interesse e manda o cara para outro time, manda o cara para outro time. No fim, o técnico ficou sem opção. Ele tinha que colocar os jogadores que... O, que eram baseados em que que estatística. Ele na estatística, na estratégia do jogo, né? O cara ficou louco da vida, né? Porque, não vou lembrar o nome dos jogadores aqui, mas tinha um jogador específico e desde o início ele tava insistindo. Não, é pra colocar tal. Não, o técnico falou, não, eu vou pôr... O outro. outro quer... Não, é pra colocar tal nesse jogo. O cara não punha. Né? É, até que ele pegou e tirou o cara do time, chegou pro técnico e ficou louco. E agora? Hoje, não, hoje você tem que colocar o tal. Hoje você vai colocar tal pessoa no, no, no jogo. No jogo. Oh, não, não vou colocar. Não, você não está entendendo. Você não vai colocar ele. Ele não é mais o time.
1: Ele não é mais o nosso jogador.
0: Ele arrebenta. É Isso, é? o cara ficou possesso, né?
1: <risos> mas, então, mas, mas é aquela história. Esse é um problema que eu vejo... Eu via muito em empresa. As empresas que eu trabalhei. A gente tem a nossa opinião, a gente tem a nossa visão, mas, no fim das contas, a gente tem que respeitar a hierarquia dentro de uma grande empresa, dentro de um grande de um time. O gerente, ele está acima, é ele que contrata o técnico.
0: Sim.
1: É ele que manda embora, tanto é que ele fala que não vai renovar o contrato com o técnico até finalizar a temporada. E o técnico tem a visão míope de todo empregado que, ah, já que eu não tenho nada, eu vou agir contra, eu vou puxar para baixo. A é. empresa empresa grande acontece muito isso. Tem muito isso. E eu, eu até brinco com o pessoal que ainda tá lá na, na empresa, eu falo assim, a empresa parece que cada departamento é uma empresa independente. Então às vezes vem uma ideia de cima, vamos fazer tal projeto? Alguns concordam, outros discordam. Mas, na minha visão, por mais que você discorde, você tem que trabalhar conforme a hierarquia. Se aquele quer, ó, vai dar merda, mas vamos fazer. Vou fazer o meu melhor dentro da condição que eu tenho, né? Ah, mas não, a maioria das empresas a gente, ah, não, vai dar errado e eu vou trabalhar para dar errado. Aí eu, aí eu não quero dar dobrar... o braço
0: no... É, não, a minha opinião é mais importante do que eu ganhar dinheiro. É,
1: eu, tipo o técnico, ele podia chegar... Ah, beleza, beleza, vou fazer o que você está falando, tá?
0: É igual a casamento, que eu... você quer ser feliz ou ter razão? Né?
1: É, exatamente.
0: <risos> não, mas não a, a realidade é vezes. essa, cara. É... Pô, você pode até não acreditar que aquilo vai dar certo. Mas você está, às vezes, no caso do técnico, né? Baseado numa... Num, num sentimento. Sim. né, Tudo bem, a estatística, ela ainda não estava provada. Mas era um experimento. Eu entendo a resistência do cara de, pô, não, não quero botar o meu nome nisso. Nossa, você não quer botar seu nome, pede demissão e volta um outro técnico do uhum. lugar, né? Mas ele não queria sair também da zona de conforto dele. E aí é aquela coisa do cara não querer sair da empresa e tá sofrendo para ficar ali. É, né? mas não quer dar o braço a torcer. Mas não quer dar o braço a torcer. <risos> pô, eu, eu eu sempre falei isso pra, pra muita gente, inclusive, né? E me perguntar: ah, viu? Ó, tá, tá difícil pra trabalhar aqui, não sei o que, tô pensando nisso aí. Sai, ah, não, mas é que eu vou perder meus direitos. Mas você quer ficar com dinheiro ou você quer ser feliz? Né?
1: É, você tá me dizendo é, que não tá gostando? Só que tá, tá te
0: fazendo bem, né?
1: Ah, então não tô gostando, não sei o quê, não. Então, Sai. Ou tá. sai ou compra a ideia e vai pro fim. Exatamente. Ou fica e faz direito. É. Não, não fica, né? Não fica com o pé nos dois barcos, né? Ah. Não dá mais, tá me fazendo mal. No, no caso do técnico. Ah, não, é o seguinte, eu não, não aceito isso, não compacto. Tem até um, um olheiro que faz isso. Hum. Que aí ele começa a discutir com, com o Billy e aí ele ofende o Billy aí o Billy demite ele. Ah, é o chefe dos olheiros. O chefe dos olheiros. E aí ele sai sai metendo pau pra toda a imprensa. Tá errado, vai dar errado, o time vai cair, Sim. o time vai. É o chefe dos olheiros. Então, aí... pelo, pelo menos esse cara teve atitude. Eu já respeito mais ele do que o técnico.
0: É, não, mas aí você falou um negócio que eu até lembrei, né? Você vê que assim, o negócio estava tão antiquado, né? Esse método de seleção de jogadores que ele entra numa numa das salas lá do, do, do estádio, né? Onde é O estádio do time em si, do Cleveland, do Oakland A's, é, aponta para uma pessoa qualquer lá O que você entende de beisebol? O cara fala assim, nada Você é, é o novo chefe dos olheiros O cara não entendia nada você vê que assim, ele, desacredita, ele já tinha desacreditado totalmente do, do modelo que
1: funcionava Moleque. antigamente. E eu acho que o que fortalece... Então o um
0: cara que não entendeu nada. nada.
1: <risos> e eu <risos> acho que isso. Quando você coloca uma pessoa que não entende nada em qualquer área, é óbvio que você vai ter o, o ônus, o risco de assumir a bronca. Mas é, não, você pode. Normalmente não funciona. É, não funciona. <risos> Mas assim, ele tinha. Ele era um exemplo vivo de que o padrão não funcionou. Sim.
0: Ele tinha as cinco habilidades e
1: foi E, e fracassou. Também. E o problema dele, acho que o que mais frustrava ele, que fica claro, é que ele abre mão da faculdade, que ele tinha uma bolsa, que isso fica claro. E, e os olheiros falam, ou você joga profissionalmente, oh, ou você sim. vai jogar na universidade é, e vai seguir sua bolsa. E ele abre mão da bolsa e sim. depois fica velho, acabando fazendo. Mas ele acho que esse é um fator que, que incentivou ele a fazer algo fora da casinha.
0: O. Até nesse ponto né, dele ter desistido do. Da, da faculdade, né? da Bolsa Integral, inclusive, né? que lá nos Estados Unidos é caríssimo, né? Pra jogar o profissional, o... aí ele passa lá, faz os treinos. Nos treinos ele até que não vai mal, mas aí ele vai pro time profissional mesmo, né? E no processo de seleção, é... isso no basquete também é assim, porque naquele programa do... É... Na série
1: do Michael Jordan. É,
0: né? eu não, eu esqueci o nome em português. Arremesso final. Arremesso final, isso. É, o processo de seleção é muito parecido também com o de beisebol. Né? Então tem as rodadas, os drafts que eles chamam, que vai selecionando os jogadores. Então, pô, o melhor time tem direito a escolher primeiro e vai na sequência, né? E aí vai passando as rodadas. E aí o Billy pergunta pro, pro Peter, né? Depois uma conversa que tá só os dois lá, que já tá aquele clima pesado pra caramba, e o, por conta do, do emocional do, do, do Billy, né? assim... Você teria me escolhido na primeira rodada? Aí o Billy primeiro fala que sim, pra não magoar os sentimentos do cara. Você fala a verdade, você teria sido escolhido na nona. É, então o cara teria ficado lá pro final. Coisa que os roleiros pegaram o cara como se ele fosse foi o melhor estrela. jogador
1: da temporada. Né? É, ele foi isso. Foi Porque as estatísticas
0: dele não eram boas. Ele não era constante. Né? Sim. Apesar de ter todas as habilidades, ele poderia ter melhorado isso. E aí tem um ponto que vou, vou, vou revelar mais para frente. <risos> Quem quiser dar um pause, assiste o filme inteiro agora. <risos> é, mas tem um ponto que faz com que ele não alcançasse essa... É, esse superstar que ele poderia ter sido no baseball. Né? Mas aí, assim, nessa conversa que eles estão tendo ali, eles vão debatendo alguns pontos e o Billy fala, né? O Billy não, o Peter fala. Eu acredito que dos 20 mil jogadores de beisebol que existem hoje no, no país, existem 25 dentro dessa dessa desse meu modelo, desse, desse meu método, que existe um time campeão. Né? Então, pô, isso é uma realidade, cara, porque você não precisa, às vezes, ter o melhor talento, o cara mais caro do, do jogo para ganhar um campeonato. Você tendo bons jogadores que são ali escondidos, né, é, bons jogadores dentro da sua empresa, você né? vai formar uma equipe que vai ser se bem sucedida. E até assim, falando, pô, a gente tá fazendo uma analogia com, com o esporte, né? O esporte só existe um campeão, né? No empreendedorismo, não, pô. Você é, é, então. tem concorrentes, né? Mas o cara pode até ser o número um, mas isso não, não deixou de você ter o seu próprio sucesso, né? Ou seja, sua empresa está crescendo, tá tendo faturamento, tá tendo lucro, cara, a outra empresa pode estar muito acima da sua. Mas você está sendo bem sucedido. Você ainda está ganhando. Né? E infelizmente, ganhando. isso no esporte não é dessa maneira. Não. O mérito é 100% do primeiro colocado. Os hum. outros são esquecidos, né? Então, graças a Deus, no empreendedorismo não é assim, senão só existiria o monopólios literalmente. Sim.
1: Né? É, não funciona assim. Uma outra coisa legal que tem: você pode fazer análise, cruzar com o empreendedorismo, com a gestão. É que eu coloquei aqui, é uma coisa que a gente comentou já no nosso, no nosso episódio de 2023, que é o planejamento a meta, lá no começo ele pergunta pro Peter com base nas estatísticas quantos jogos eu preciso ganhar Sim. pra chegar nos playoffs que são os jogos finais e o Peter faz os cálculos é, e quando... playoffs,
0: só pra, pra explicar, é, um mata -mata.
1: é um mata -mata <risos> o mata-mata é o mata-mata deles o Peter faz o cálculo e quando ele começa a perder, ele vai pro Billy e fica questionando, e aí, não tá dentro? A gente pode perder, a gente pode... Então ele segue o planejamento, Sim. mesmo que no começo... Monitorando, né? Monitorando constante, constante. Monitoramento constante. E aí tem a questão que é muito difícil achar um empresário que faça isso de forma tão, como é... que eu posso... tão disciplinada, porque ele tem até um planejamento, ele sabe mais ou menos... Mas ali no papel assim, pequeno e médio, são é poucos, difícil, são é pouquíssimos.
0: O, o cara vive no dia a dia ali, né? Correia, no dia a dia. Fazendo mil e uma funções, né? O... E até o nosso intuito aqui, gente, é justamente tentar, né? Como eu disse aí logo no começo, né? Inspirar o empreendedorismo. É que os empreendedores tenham essa mentalidade de que, pô, eu... eu de início, às vezes, eu tô ali fazendo tudo, mas o foco é que eu comece a crescer a equipe, distribuir tarefas para que eu possa ser o, o capitão desse navio, né?
1: pensar no negócio,
0: é pra lá aí o cara vai lá é. no leme bota o leme, o cara vai lá, sobe na vela ajusta a vela, para ir naquela direção é o estrategista Sim. né? É porque senão, você não vai sair do lugar nunca você vai ficar cobrindo, apagando incêndio e não a vai crescer toda, então, né? esses insights, né? essas conversões de, de esporte para empreendedorismo que a gente tá tentando fazer aqui né? espero que esteja funcionando <risos> é justamente para isso, dar essa visão de, porra. É o tá falando agora é um monitoramento constante, não é? Pô, ó, eu quero chegar lá. Larga o papel ali, não anota o que está que acontecendo dia a dia, projeto a projeto, né? Vamos lá, vamos lá. Pô, legal. Hoje aconteceu isso, isso, isso. Os números são esses. Amanhã como que tá? Tá dentro? Tá próximo de, de chegar na meta? Tá dentro do, do esquema que a gente já falado? Ó, por dia tem que ser mais ou menos isso, né? Nessa semana bateu a meta? Não bateu? Por que que não bateu? Então, se não bateu nessa semana, semana que vem, você tem que bater a meta e dar um excedente.
1: Né? Tem que se não monitorar,
0: o que não, a gente já falou mesmo, né? Se não monitorar, você não sabe como que tá desenvolvendo.
1: É, você tem que, tra é. tem que traçar o plano e entender períodos aí. Por exemplo, fazendo o link, o Billy, ele tinha lá uma estatística que dizia quantos jogos ele tinha que, ele tinha que ganhar dentro de todos. Então, não importava para ele perder os primeiros. Uma é porque ele estava coisa... formando a equipe, né? É. Uma análise com o negócio. Abrir uma empresa em janeiro. Cara, você não vai faturar nada em janeiro e fevereiro. São os piores meses. Depende,
0: oh, tu... de... Depende do segmento, mas assim... É, tá
1: é a maioria... Se pensar assim, de loja, eu tô falando de comércio... É, de rua, né? De rua. Você não vai ganhar dinheiro. Agora, dezembro, final de semana, Dia das Mães, em eventos pontuais, você tira essa diferença. É, é onde você tem que ter a constância. Sim. Eu sei que em janeiro eu não vou faturar muito. Ainda mais um negócio, o in início ele é mais complicado ainda, porque você não faz ideia de quanto de estoque você tem que, ter, tem que ter, você não faz ideia do quanto tem que vender em janeiro. Então você tem, você vai abrir uma empresa, se você não tiver capital ou da onde tirar recurso para segurar as pontas do negócio, você vai fechar a loja, loja com três meses, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que você não você cometeu erros, mas dentro de um planejamento longo, tá dentro eu vi uma, em Rio das Pedras, lá mesmo estava conversando com um comerciante todo dia e ele me falou, ah, a loja abriu aqui uma loja de brinquedos abriu em setembro não, outubro, novembro, dezembro abriu em, não, abriu em meados de junho ficou julho, julho e agosto e fechou, ficou três meses uma loja de brinquedos outubro é o mês das crianças
0: cara tinha que ter aguentado um mês natal mas...
1: É um mês que vai ter presente. Ele abriu nas férias escolares. Eu acho que tá certo você abrir nesse período que não está no pico para vocês sentindo, para você trabalhar com calma o é, fornecedor. que ele tivesse capital, capital de giro para segurar minimamente até, até o Natal, é. porque aí Se ele ia... chegava ali ele ia
0: conseguir provavelmente segurar é, é mais, mais um período. Né? Segurar
1: mais um período gerar caixa. Pô, às às você abriu faltou um planejamento né? mesmo. Né? Sim. Então, assim, se você não começa um negócio com dinheiro, e eu, eu digo assim, às vezes você não tem dinheiro, e aí tem um, uma certa resistência de, ah, eu não quero pegar empréstimo para segurar o meu negócio. Ok, não é o melhor dos mundos. O ideal seria você ter lá um milhão de reais e começar a brincar. Não é a realidade. Mas se você tiver de onde tirar, você fala, pô, eu tenho que segurar isso aqui um ano pra eu conseguir olhar 12 meses e falar, não, legal, o negócio é rentável, eu tô pagando investimento, ano que vem eu começo a ter lucro. Beleza. Ou até arrumar um sócio. Ou né? até arrumar um sócio. Que foi investidor. o que
0: Billy fez. Né? Sim. Porque ele queria comprar um jogador específico, né? E, e o dono do time não queria mais disponibilizar é. dinheiro. E aí ele entrou como sócio no jogador. O né? que ele fez? Pô, é, se, se ele, ele tava, na verdade quem estava nos telefones foi o Peter, né? Ele que estava negociando com o dono do time. E aí ele pegou e falou o seguinte, ó, se, se ele chegar em tanto, eu coloco o restante, eu coloco do meu bolso, mas a hora que a gente vender, eu fico com a diferença. Né? Então o cara entrou como sócio, nada impede. Você está precisando, às vezes, de, de caixa, tem alguém que está disposto a investir no seu negócio, coloca o cara para dentro. Né? Eu já vi, assim como foi com o próprio com o Billy, né, já vi funcionário entrar de sócio na empresa porque a empresa estava tendo dificuldade. Né? E o cara, funcionário, tinha dinheiro e o dono da empresa não tinha. Entrou como sócio, fez Ai. a empresa crescer. Ai. Dali para frente Meu foi sério. bem. Né? O jogo. cara chegou a comprar a empresa, inclusive. Né? Isso é uma história é, de um fisiculturista, inclusive, que é o Cariani. Ah, o Cariani, ele, fez isso. ele era funcionário da empresa, comprou a empresa. Aí. Existe bom. até hoje. Ah, ele é... Comprou, entrou como sócio e depois comprou o restante da empresa. É... Então, assim, existem opções né? Às vezes a gente está tão bitolado, assim, até por conta do desespero, que a gente não enxerga é, esse leque. E é por isso que às vezes é importante né, ter um consultor, procurar alguém Sim. que tem uma visão de fora. Isso ajuda muito, cara. Né? Ajuda Sim, bastante porque mesmo. Porque
1: quando você está dentro, eu como a maioria dos. Os empresários que conversam, principalmente Sim. esses que passaram por aqui nos programas, a gente sente que a empresa deles é um filho. Eles têm um carinho, eles têm atenção, eles têm um amor. E às vezes falta olhar para teu filho, não é tão bonito assim. <risos> Ele não é lindo. Tem algumas falhas aqui, tem algumas falhas ali. O consultor faz isso, né? Sim. É. Se você é, tiver pior, maturidade... pior que às vezes, vida,
0: às vezes o filho não é bonito e também não tá com saúde, né? Exato.
1: E às vezes a pessoa tá tão apaixonada, ela quer tanto que dê certo que ela não enxerga isso. Mas também são pessoas e pessoas. Tem pessoas que são mais abertas a receber uma sim. crítica, que entende que isso é para alavancar o um negócio, e tem outras pessoas que não aceitam. Aí, normalmente, esses acabam quebrando.
0: Sim, sim, exatamente. Não, tem, não, não é um negócio sustentável. Não tem como manter isso por muito sim.
1: tempo. É, uma hora quebra.
0: Uma hora quebra.
1: Outra característica que eu vi ali dentro do Billy, por mais que ele tenha um jeito, um, de um jeito mais explosivo e tudo mais, ele era um líder, né? Sim. Mas um líder assim, nato, porque por mais que ele discordasse do processo dos velhos, o começo do filme mostra ele ouvindo os velhos, né? Ele tá sempre ali. Não, mas o que você me falando não vai dar certo. A gente não vai achar. Fala outra coisa. Então, ele, antes dele buscar essa a medida drástica dele, a inovação, ele ouve todo mundo. Sim. E aí, quando ele esgota ali dentro e fala, bom, por aqui eu... Eu vou fazer mais uma temporada igual a anterior. Talvez pior.
0: É, até... É, nesse momento do começo, né, que ele está tentando fazer essa revolução lá dentro, até anotei notei aqui, né, é, assim, o pessoal tinha um pensamento muito medieval, até escrevi desse jeito. Eles estavam fazendo as perguntas erradas. Né? Não é qual jogador é melhor, não é se aquele jogador tem essa habilidade. As perguntas eram outras. Né? E era o, o time... É, o time tem capacidade de chegar lá? Porque não adianta ser... É o que a gente está falando desde o início. Não são jogadores pontuais que vão vencer o campeonato. Sim. Né? Então era para montar um time conciso. Então as perguntas que estavam sendo feitas ali estavam erradas. E a gente faz isso no dia a dia das empresas. É, às vezes está olhando para o seu concorrente em vez de olhar para você e para o mercado. O meu concorrente está fazendo aquilo. Vou fazer igual.
1: Por quê? Faz sentido para o Faz teu...
0: sentido porque, às vezes, o concorrente está fazendo aquilo porque a estratégia dele é aquela. Né? O mercado de investimento tem muito isso. Ah, vou copiar a carteira do, do Primo Rico. Pô, vou copiar a carteira do Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil. Pô, faz sentido você fazer isso hoje? O cara fez isso quando ele tinha lá 30 anos de idade, começou a fazer lá atrás. Né? Hoje, hoje ele tem um, um, um patrimônio extremamente fora da realidade, para 99,9% da, da população do mundo. É, e ele tem ações que ele comprou a centavos, hoje valem dezenas de reais. Não faz sentido você comprar ela hoje por dezenas de reais esperando que ela vá chegar a milhares de reais. É, pode chegar? Pode. Vai estudar aquela empresa ver se ela tem essa capacidade ou não. Então, o cara faz isso desde os 30 anos, ele tem acho que 82 hoje.
1: Ou seja, 50 anos brincando no negócio.
0: Né? Então o cara tem experiência. Inclusive
1: e... ele foi um dos caras que falou que todas as varejistas vão quebrar, né?
0: Sim, isso está provado pelo tempo. Cadê Todas Mapping? Lá. Cadê Mesbla? Cadê...
1: Todas estão indo por... Todas
0: acabam indo para o buraco, porque elas dependem da taxa de juros. Né? E no Brasil é uma loucura. Né? Mas, então, é assim, é nesse ponto. O cara tem que estudar aquilo que ele pretende fazer e não olhar o que, que o outro está fazendo. Né? Não é Sim. copiar, porque o momento de cada um é diferente, a estratégia de cada um é diferente, a capacidade financeira de cada um é diferente. Então, olha para você e para o seu mercado.
1: Não olha para o concorrente. Vai resolver. Tanto assim, né? Você precisa ter uma noção, mas não pode... Então, mas isso... superficialmente. Superficialmente. Você é. não pode absorver 100% das ideias dele, até porque você não sabe a... Re... É. Você não sabe a realidade dos fatos dele, né? Ele mostra também o que ele quer mostrar.
0: É. é um, uma anotação que eu coloquei aqui, que também acontece muito dentro de empresa, né? É... Ele procurou um jogador, ele, ele quis um jogador específico que tinha sido lesionado, você lembra disso? Eu não lembro nem quem que era o jogador, mas o personagem, Sim. inclusive, era interpretado pelo Chris Pratt. É. Isso é isso. E, e o cara tinha se lesionado, ele era um... Primeira base, acho que era? Acho que era isso, sei lá, não é?
1: É, acho que ele era arremessador. E
0: ficou assim. o braço, ele
1: do ombro. A ombro. É.
0: E ele contrata o cara para outra função. Pô, quantas vezes você identifica alguém na sua empresa... Né? ou deveria, pelo menos, parar para ver que o cara faz uma determinada função e, ok, ele é bom para aquilo, mas será que ele não é melhor para aquela outra? Né? E a gente não fica ligado nisso, às vezes. Sim. Então, ó, dá, dá oportunidades para a pessoa testar em outros pontos. Né? Eu já vi algumas empresas que, que costumam fazer isso, inclusive, né fazer um rodízio. É, isso, na verdade, é mais para que as pessoas conheçam o que os outros fazem. Mas é, em, como fala, trainee... Tem muito isso, né? Você é obrigado a passar por diversas áreas na empresa, depois você tem o direito de escolher, de, dependendo da escala que tem ali e tal. Né? É, então, esse é um ponto importante também de se analisar, né? Não fica bitolado. Só porque o cara faz aquilo o dia inteiro não significa que ele não tem habilidade para fazer outra coisa e te ajudar ainda mais. Né? Fazer sua empresa crescer que, e ele se
1: desenvolver também, né? Tem que, ter, tem que testar e criar métodos. O, o atacadão, ele faz isso muito bem. Ah, é? Só pode ser gerente se você passou por todos. Uhum. E lá, assim, você vira, quando você vira líder de departamento, você não é líder do departamento A. Você é líder do atacadão. Você fica lá um período no Hortifruti, um período no recebimento, um período uhum. na frente de caixa, um período na loja, um período nos frios. Então, quando você acaba o ciclo dos setores, na liderança, você está para uma posição gerente, que você faz todos. E como o atacadão está uhum. numa empresa gigantesca, você pode ser gerente em qualquer atacadão. Ah. Uhum. É tudo padronizado. Tudo padronizado. Aí ele tem um coringa, ele acaba desenvolvendo coringas dentro da, do Sim. mercado dele. E a maioria dos líderes, que, é, gerentes que estão lá, pelo menos os que passaram, que eu conheci, eles eram assim: tinham entrado como empacotador e foram pulando, pingando setor, setor. Então ele conhecia toda a loja. Então quando ele ia cobrar um líder de um determinado setor, ele tinha total tranquilidade para cobrar. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele
0: sabia o que estava. É, é o que eu digo, né? Você só pode cobrar quando você sabe fazer. É. É. Mas para a gente seguir aqui para o final, que a gente já está chegando no, no, no nosso período, é... eu quero fazer um fechamento aqui comentando algumas coisas que eu anotei, depois você fica à vontade para falar o que você, você gostaria também. Mas basicamente é o seguinte, né? o, tem uma frase que eles colocam aqui, né? poucos olheiros conseguem entrar na mente de um jovem e determinar se ele realmente confia nas suas habilidades. É, que era esse problema. O problema. Inicial, que era a pergunta errada que eles estavam fazendo Eles contratavam pelas habilidades Físicas Motoras dos jogadores E não se o cara tinha essa habilidade Mental de conseguir se concentrar E por isso que o Billy não se tornou Um grande jogador Ele não não era mentalmente capaz de suportar Aquela pressão né? Essa foi a dificuldade que fez com que ele não Se tornasse um excelente jogador Apesar de ter todas as cinco habilidades exigidas é, Mas como eu sempre digo, nada é por acaso, porque ele se tornou um excelente gerente geral, né, do time e fez essa revolução no beisebol, Não foi no time, ele fez no beisebol, Porque depois disso, é, os outros times começaram a adotar o um time de Boston Red Sox. Inclusive quis contratar ele, ele não aceitou e o valor que ele ia receber era absurdamente maior. Mas ele tinha um carinho tão grande pelas oportunidades que o Oakland deu para ele, ele não quis sair. Ele também não precisava de dinheiro, né? Senão, provavelmente, ele talvez tivesse saído, né? Ele tinha uma vida confortável. Mas, é o que eu falo, dinheiro não é tudo. O cara tinha um propósito, ele tinha um carinho pelo time, pelo dono do time, pelos jogadores que ele tinha selecionado. Então, ele não quis sair dali por dinheiro nenhum. É... E aí, pra você, o dinheiro é tudo, né? Talvez, no início de carreira, seja. Depois que você vai ficando mais maduro, você vê que não é, não é o que realmente importa, né? Né?
1: O é um gás inicial como toda corrida, né? No começo é quantidade, depois você começa a analisar a qualidade. E é muito. Esse era o ponto que eu ia falar, realmente. O que eu achou aí? Que ele teve a proposta para ser o... seria o técnico mais bem pago da história é, o... do beisebol.
0: É, gerente geral, né?
1: Gerente geral mais bem pago da história do beisebol. Ele recusa por toda essa questão de princípios que envolve, que ele tem com ele, o carinho que ele tem pelo outro time. E o outro time, com mais recurso, porque ele contratou dentro das estatísticas aquilo que ele podia pagar, tá? Sim. O outro time ia pagar uma fortuna pra ele e ele recusou, mas outro time tanto é que ele não revolucionou na ideia, a ideia todo mundo já tinha visto ninguém teve coragem de usar pra aplicar. Né? outro time falou, beleza, você não vai vir? Pega o livro que vocês usaram como base, estatísticos tem de monte no mercado, vamos fazer tanto é que eles são é campeões eles é começaram
0: a fazer, exatamente mas, bom, a gente já foi dando um monte de spoiler aqui, aqui não é segredo nenhum a gente tá transformando um filme em em conceitos, né? Uhum. Mas, basicamente, o que acontece? Ele conseguiu fazer um time que, apesar de não ter ganho o campeonato, porque aí no final faltou um pouco da mentalidade né, dos jogadores e suportar aquele estrelato que eles tiveram, um crescimento nos últimos momentos do, do campeonato, né? Eles começaram a ganhar, 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 ganhar e subir né, dentro da escala, foram para os playoffs ali, né? Para o mata-mata. É, no fim, eles não ganham o, o campeonato, campeonato ali, mas a evolução que eles tiveram por conta dessa estratégia, cara, é, fez ele... com que o, o, o Red Sox aplicasse isso no, nos próximos anos e ganhasse o é,
1: campeonato. No ano né? seguinte, no o, o time adversário que tinha mais recurso o ganha usando
0: essa estratégia,
1: usando a mesma estratégia, acaba sendo campeão é, usando uma estratégia barata. Então, para o cara que já tinha muito dinheiro aplicar essa estratégia foi muito melhor. Economizou muito Economizou dinheiro. Muito dinheiro. <risos> é, dentro, eu não consegui achar, como o beisebol não é tão difundido no Brasil, você não acha hoje na mídia brasileira reportagem sobre. Mas na época que ele implantou a, tag, a estratégia, ele ganhou 20, ele teve 20 vitórias consecutivas, que foi a maior, a maior sequência de vitórias no beisebol. Até então, então... Não sei se ah, verdade, atual.
0: é... Na, na época ele bateu o recorde... Ele bateu de o
1: recorde, é, Que era algo assim que ninguém acreditava Porque ele já... Ele bate, não é que ele bateu o recorde que o anterior era 19 Ele bateu o recorde anterior era tipo, 11, 12, alguma coisa assim era um, não, Acho que era
0: 19, era 19, né? 19 mesmo é, faltava uma pra...
1: era... Ele
0: empatou e depois Ele fez a 20, é, 20 é, e foi... Mas
1: aí a, a diferença é assim essa, O primeiro recorde foi em, em 80, 70 é, Foi muito, teve 20 muito anos, anos é. Então assim, ele foi, inovou... Todo um mercado, né? Um custo, mercado, né? Com um custo então, baixíssimo.
0: Ele, ele conseguiu transformar algo, né?
1: É, isso, isso é interessante que, que mostra chegar numa final de qualquer campeonato é um grande efeito, mas todo time ele tem uma limitação e ele enxerga isso no começo do campeonato. É, no futebol tem muito isso. Então o cara tem lá um orçamento de, de sei lá, 50 milhões? Aqui hoje tá muito mais... Mas ele fala, ah, com 50 milhões eu tenho que chegar até a semifinal. Ah, com o meu orçamento eu tenho que ficar, na, eu tenho que ficar em décimo. O meu orçamento eu tenho. Ele que... sabe até onde eles vão. Ele sabe pode... tipo, eles sabem, por mais que os dirigentes cheguem na mídia e falem, não, a gente vai ganhar. Eles sabem até onde eles vão. É, e bom que, aquilo que eu disse, né? No empreendedorismo. Né? Não tem essa não disputa, tem essa. Porque você não vai tirar. O primeiro colocado não tira o troféu do segundo. O segundo tá muito rico também. Então. Exatamente. E, e o Vini, esse time, mudou ele, o jogo. Mudou o jogo, de fato, <risos> porque ele chegou numa final com um cara com 30% do orçamento do adversário. Então ele foi muito mais eficiente. Então, é isso, pessoal.
0: Gente. É, se gostou ou se não gostou, curta, comente, compartilhe. <risos> Espero que tenha gostado. É, deixa aí... Um comentário pra gente, a gente vai responder todo mundo. É, Siga-nos nas redes sociais: no Instagram e no Facebook, como Store.empreenda, no YouTube, como Store Talks e nas principais plataformas de podcast. E semana que vem
1: tem mais? Semana que vem tem mais. Aí semana que vem é pizza. Semana que vem acho que é pizza, hein? Show de bola. Até mais.